0: Lucas no capítulo vinte e quatro aleluia. Lucas vinte e quatro, eu quero ler com vocês. o verso 30 em diante e diz assim E aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo partido lhes deu Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles E disseram um ao outro Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com, ele, com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, grande é o teu nome, Deus em toda a terra, louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Nos colocamos Pai diante da tua presença para que o Senhor fale conosco nessa noite, para que o Senhor se mova e para que o Senhor nos direcione segundo o teu querer. Fala a tua igreja, Senhor Deus, fala os nossos corações, aviva-nos, transforma-nos e faz em nós, é Deus, a sua vontade a cada dia, em nome de Yeshua, amém Se assente dando glória a Deus amém. Aleluia Glória a Jesus Esse capítulo de Lucas 24 É um capítulo muito conhecido por nós Como servos do Senhor Porque aqui neste capítulo No livro de Lucas É o capítulo que fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Aleluia E o capítulo ele começa né, descrevendo que naquele primeiro dia da semana, né, no domingo Algumas mulheres ali, algumas pessoas foram ao túmulo do nosso Senhor Jesus Para levar ali né, algumas especiarias para cuidar do corpo dele E como é de conhecimento de todos nós Ao chegar ali algumas mulheres pela manhã né, na, Naquele horário que elas chegaram A Bíblia fala que tinha um homem assentado E o túmulo ali e quando elas chegam naquele túmulo Essa frase que nós conhecemos E nós glorificamos a Deus Que é uma frase poderosa na, na nossa vida Diz assim aquele homem Por que, que vocês buscam Entre os mortos Aquele que vivo está Aleluia E aí as, Aquelas mulheres elas ficam assim maravilhadas Com o que aconteceu Elas saem a contar para os discípulos Para os outros homens O que havia acontecido E Pensando sobre essa história hoje, essa semana orando e pensando né, sobre essa história, vamos imaginar comigo, queridos, como estava esse dia aqui especificamente. né? Imagina comigo a situação. Os discípulos, até então, criam em Jesus, até então eles esperavam que o, nome, que o mestre ressuscitasse, eles esperavam que o Senhor Jesus realmente fosse quem ele era, quem ele falava que era, mas a gente vê que antes de Jesus morrer, Pedro e alguns discípulos fogem com medo ali, talvez dos romanos. Nós vemos aqui algumas pessoas naquela situação. Será que ele era mesmo? Será que ele não era? Será que ele morreu de verdade? Aliás, será que ele realmente vai ressuscitar, como ele falou? Será que, como os soldados romanos começaram a contar a história, será que o corpo dele realmente não foi roubado e esses discípulos estão falando que ele ressuscitou para criar uma religião? E você imagina que nesse dia aqui especificamente, uma confusão de informações, porque os discípulos felizes dizendo, ele ressuscitou, ele é o Senhor, ele não está lá mais, ele está vivo, ele está, ressuscitou porque ele é o Senhor, ele é Jesus o Todo-Poderoso, os romanos pagando ali aos soldados e dizendo para todo mundo, ó, oh, diga aí entre as quatro paredes aí, aos quatro ventos que ele foi roubado, que Ele não ressuscitou coisa nenhuma, que os seus discípulos vieram na madrugada, roubaram o seu corpo e sumiram com Ele. <risos> Aleluia! Eu fiquei imaginando que dia foi esse, amados. Um dia de expectativas, um dia de, sabe, aquelas mulheres que realmente foram no templo, e vi, foram no, no túmulo e viram que Jesus não estava lá. E aí, Ele ressuscitou mesmo? E aí, roubaram o corpo dele. E aí, o que, que aconteceu? Porque até então, Jesus não tinha aparecido para ninguém aqui. Até então, só viu o sepulcro vazio, mas não tinham visto o corpo do mestre. E nesse capítulo, a gente vai descrevendo aqui, vai vendo que Maria ali, né, Maria Madalena, as mulheres, elas ficam felizes. E aí, alguns dos discípulos vão lá conferir para ver se realmente Jesus não estava lá. E aí, aquela alegria, aquela euforia que Jesus ressuscitou. Mas esse discípulos aqui especificamente, esses dois discípulos, a Bíblia relata que eles estavam voltando para uma cidade chamada Emaús, e é tão interessante essa história nesse capítulo, que a Bíblia diz que eles estavam conversando entre eles ali, discutindo, né, conversando sobre todas as coisas que estavam acontecendo, sobre essas coisas que eu relatei para vocês, e de repente no meio do caminho, quando eles estavam conversando entre eles, Jesus aparece, <risos> e quando o Senhor aparece, ele começa a... é mais ou menos assim imagina você que você está conversando com alguém ali caminhando, e de repente chega uma terceira pessoa, né? tipo assim, o que vocês estão falando aí? o que vocês estão conversando? e a Bíblia fala que Jesus chega conversando com eles o que foi que vocês estão falando aí? estou vendo que vocês estão falando de um certo assunto aí. o que é que vocês estão dis dis dissertando entre vocês? aí aquele discípulo, ele começa a falar não, porque ele pergunta assim para Jesus, você não é dessa região, você não é né, dessas bandas aqui, você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus fala assim com ele, o que, que aconteceu? E aí ele vai descrevendo, ele começa a falar assim, olha, o que aconteceu é o seguinte, um tal de Jesus aí, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e os principais sacerdotes, nem né, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é hoje já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes existe Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras E quando se aproximava da aldeia para onde iam Fez ele menção de passar adiante Mas ele os constrangeu dizendo Fica conosco porque é tarde e o dia já declina E entrou para ficar com eles Preste atenção numa coisa nessa história Aqueles dois discípulos estavam ali conversando e se nós analisarmos essa história, a gente vê que havia aqui um sentimento de frustração. Vê o discípulo falando com o próprio Jesus, não, porque o tal de Jesus que era poderoso, o tal de Jesus que nós somos discípulos, o tal de Jesus que a gente ouviu fazer tantas maravilhas, ele morreu, foi crucificado e já é o terceiro dia e nada aconteceu. Ele disse que ia ressuscitar, mas é o terceiro dia. A gente achou que ele era o Senhor que ia redimir Israel. A gente achou que, né, como talvez alguns dos discípulos, que Jesus ia pegar a espada, ia pegar as armas, ia invadir Roma, ia governar. Mas até então, nada aconteceu. Havia no coração dos discípulos aqui uma frustração, porque eles não estavam vendo aquilo que... Jesus havia falado com eles aquilo que talvez eles tenham ouvido durante todo o tempo do Senhor, durante esses três anos e meio. E o que eu acho maravilhoso desse texto, hoje eu estava meditando sobre isso, porque Jesus ele poderia muito bem ter aparecido para todos os seus discípulos, os outros doze, né, os outros onze que estavam lá, os onze, ele poderia muito bem ter aparecido e falado assim, ó, eu estou vivo, espalha a notícia para todo mundo, estou vivo. Não. Ele, no meio do caminho, daqueles dois discípulos conversando, ele aparece e vai conversando com eles. Não se revela quem é. A Bíblia fala que os discípulos não conseguiam saber quem ele era até quando, eles entram, quando ele entra na casa deles. E os discípulos vão conversando com ele. Mas o ponto que eu achei importante, olha só. Jesus ele fala com eles assim, aqui... Não convinha que, que o Cristo, né, que Jesus padecesse todas essas coisas? E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele começa de Moisés, ele começa da Torá e vai vindo pelos profetas e vai descrevendo na palavra tudo aquilo que fala dele e vai mostrando, e vai mostrando, e vai mostrando até chegar no ponto que ele, falou assim, ele fez com que ia para outro lugar e, as, e aqueles discípulos chamam ele, não, vem cá, fica conosco essa noite. E quando ele estava na casa daqueles discípulos, ele partiu o pão. Os discípulos olharam e falaram assim, é o mestre. E quando ele partiu o pão, ele some. E eu falei, Jesus, pensando comigo, qual é a razão pela qual o Senhor apareceu para dois discípulos, o Senhor foi até a casa deles, o Senhor comeu ali, né, não comeu, partiu o pão, mostrou quem o Senhor era, e depois o Senhor sumiu. <risos> e meditando sobre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor... Ela tem sempre lições para as nossas vidas, amém? Você crê nisso nessa noite? A Bíblia fala, né? A Bíblia não, Yeshua então ele se manifesta ali naquele caminho e ele começa a dar aqueles dois discípulos uma aula, desde Moisés, profetas, falando quem ele era, fazendo, falando o que ele haveria de acontecer com ele e ele começa a, a mostrar para aqueles discípulos que Deus, o nosso Deus amados, desde Gênesis, né? Capítulo 1 até Apocalipse, né? no capítulo 22, Deus, Ele, é aquele que não perdeu o controle de nada. Deus, Ele começa a mostrar para os discípulos isso, e eu penso comigo, imaginando que o Senhor foi no meio do caminho com aqueles discípulos, mostrando para eles, gente, olha só, Jesus, né, obviamente eu, necessitava padecer, necessitava passar por tudo isso, necessitava ser traído por, a, por aquela pessoa que estava do seu lado, por Judas, necessitava ser negado pelos seus discípulos, necessita, necessitava ser crucificado, até que a gente lê o salmo né, que o nosso pastor fala muitas vezes aqui, que as pessoas cantam aí que Deus virou de costas para Jesus, porque Jesus, Deus não aguentava ver aquilo, o nosso pastor sempre fala conosco o salmo que explica isso, e Jesus ele vai falando, ele vai falando. Ó, oh, Jesus precisava disso e aqueles discípulos eles vão escutando. Mas o ponto chave dessa palavra é que os discípulos depois que Jesus soma eles falam assim: por acaso o seu coração, o nosso coração, não ardia quando ele falava conosco sobre a palavra? Por acaso o nosso coração não ardia quando nós estávamos escutando ele dissertando sobre a palavra? O nosso coração estava ardendo, mas nós não tivemos a, né, a, a percepção de que Jesus estava do nosso lado. E nós, como seres humanos, amados, nós temos um problema muito grande, sabe qual que é? Como seres humanos, nós somos falhos, amém? Você é falho? Dá um glória a Deus para o se você é falho. Você erra. E há momentos da nossa vida que nós estamos como esses dois discípulos. Há momentos da nossa vida que nós estamos... Decepcionados Há momentos da nossa vida que nós estamos Chateados Há momentos da nossa vida que nós Esperávamos mais Do Senhor ou achávamos Que o Senhor ia fazer mais Ou por escutarmos a palavra Por estarmos na frente de Deus Achávamos que a ah, em certo tempo achávamos, ah, meu marido já devia estar salvo, ah, o meu filho já devia estar convertido, livre das drogas, a ah, minha vida já deveria estar mudada. A gente acha às vezes que as coisas né, já deveriam estar melhores do que estão hoje. Mas o que eu acho importante, meditando sobre esse texto, é que o Senhor Jesus ele foi do lado dos discípulos ali animando eles, falando com eles da palavra, falando com eles o seguinte, olha, eu sou aquele que Moisés falou lá, ó, que Moisés escreveu, eu sou aquele que Moisés é falava, eu sou o anjo da presença que quando o povo estava ali né, no deserto eu estava com eles, eu sou aquele que quando Davi estava diante do Golias, eu sou aquele que estava ali com Davi e juntamente com Davi derrotamos o Golias, eu sou aquele que quando Daniel estava na cova, eu estava com ele naquele lugar, eu sou aquele que quando Mesaque, Sadraca e Bidnego estavam dentro da fornalha eu era o quarto homem daquela fornalha e Jesus começa a mostrar para aqueles homens que, olha gente, eu sei que talvez na cabeça de vocês está tudo muito confuso. Jesus, né... Ele não falou na terceira pessoa, né? mas ele explicando os discípulos... É, para precisava que Jesus morresse... Vocês talvez ainda não viram pessoalmente... Vocês estão ouvindo histórias aí de que alguém roubou o corpo dele... Outros estão falando que sim, que ele ressuscitou... Mas quando Jesus chega na casa daqueles homens ele que parte o pão... Aqueles homens realmente veem que tudo aquilo que está escrito na palavra... Que tudo aquilo que Deus escreveu... Que tudo aquilo que Deus determinou sobre Jesus ou sobre, sobre tudo que vai acontecer não existe vírgula que não aconteça porque Deus, Ele é soberano, queridos Deus é um Deus que se Ele falou o que vai fazer vai acontecer e não é do nosso jeito, amados é do jeito dEle e é maravilhoso esse texto, sabe por quê? Jesus, Ele não veio derrotar Roma Ele não veio é, pegar uma espada para derrotar nenhum exército mas Jesus, Ele veio fazer uma coisa muito maior e muito melhor para nós Jesus ele veio derrotar o maior inimigo do nossos que nós podemos ter que é a morte quem é que gosta da morte? quem é que deseja morrer? ninguém, né? quando se fala da morte a gente fica estremecido quando se fala sobre a morte a gente fica preocupado, ai meu Deus eu vou morrer ai Jesus, quando vai ser? e Jesus ele veio morreu, ressuscitou e venceu a morte, para que nós pudéssemos ter vida na presença dele. Aleluia. O maior inimigo do ser humano foi vencido por Jesus, a morte foi derrotada. Nós cantamos é uma canção aqui, né? A morte foi derrotada. E Jesus ali animando os seus discípulos que estavam indo, né, voltando para trás, voltando, né, para uma outra cidade, talvez abandonando ali aquilo que Jesus queria. Jesus ele tem uma lição para nós nesse texto de que não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas dizem, não importa até mesmo aquilo que a gente pensa, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. E quando Ele determina, não existe ninguém, não existe potestade, não existe doença não existe nem mesmo a morte que pode impedir de Deus realizar aquilo que Ele quer fazer. E a palavra dessa noite para os nossos corações é essa. Diga comigo assim, eu preciso me animar. Às vezes a gente fala sobre isso, mas a palavra do Senhor, ela está aqui todo dia para que Nos animar, para mostrar para nós que o mundo ele não vai melhorar. O mundo a cada dia vai piorando, vai piorando, vai piorando. A palavra do Senhor está para nos mostrar que as pessoas, os seres humanos, são difíceis, às vezes. <risos> Pensa você comigo. Eu estava meditando um pouquinho sobre isso, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né, na minha concepção. E Jesus sabia que, que Judas ia trair ele. Ele sabia. Mas mesmo assim, ele estava com Judas, ele cuidava dos discípulos, ele talvez, creio, orava por ele ou com ele, eu imagino que quando Jesus fazia ali a multiplicação né, do pão e peixe, quando Judas estava, Judas comia, Judas estava com ele e ele sabia que Judas ia traí-lo, mas eu não vejo na Bíblia em nenhum momento Jesus é, Falando assim, né? Com alguém mal de Judas, não, a única coisa que ele fala é quando eles estão ali prestes a ser trair a, a, a Judas a trair. Ele fala assim: onde um vocês vai me trair?' <risos> e o Judas pergunta assim, né? quem senhor?' E Judas, obviamente, já sabia que era ele, mas o que eu acho interessante é que Jesus nos dá lições que nós temos que, apesar das pessoas serem como elas são viver com elas da melhor forma possível. Porque Jesus nos ama, nos amou, e nós temos que amar as pessoas, nós temos que fazer de tudo para que essas pessoas também sejam abençoadas. Jesus, ele fala com aqueles discípulos ali que o Pai, né, o Senhor nosso Deus, ele deixou escrito na sua palavra, ele usou homens, ele usou Moisés, ele usou profetas, ele usou pessoas. Nós temos um texto né, que nós temos aqui, né? todo final de culto Deus usou um dos profetas que como eu sempre falo admiro ele que é o profeta Elias Deus usou homens durante toda a história para nos mostrar aquilo que ele quer o nosso próprio pastor aqui nos deu uma aula muito poderosa sobre Apocalipse nos mostrando tudo aquilo que Deus quer tudo aquilo que Deus determinou que vai acontecer e segundo as aulas que nós tivemos de Apocalipse algumas coisas já aconteceram, amém? Algumas coisas estão acontecendo, não é verdade? E algumas coisas ainda vão acontecer. Deus é tão soberano, que a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sabe de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus comigo nessa noite, por causa disso? Liga comigo assim, Deus não perdeu o controle da minha vida. Mas tem momentos que a gente acha que Deus perdeu. Tem momentos que a gente acha que Deus deu aquela cochilada e que a nossa vida virou de perna para o ar. <risos> tem uma vez que a gente olha assim e fala, Jesus, por que isso? Será que o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não está vendo como que o mundo está? O Senhor não está vendo como as pessoas são? O Senhor não está vendo essas coisas acontecendo, Jesus? Onde o Senhor está? Mas o Senhor nos mostra, olha... Eu sei de tudo isso, por isso eu enviei meu filho para morrer por vocês, por isso eu deixei a minha palavra para que vocês possam ser guiados todos os dias, por isso eu estou com vocês em todo o tempo, até que realmente tudo se consome, até que o Senhor Jesus realmente volte, Ele está conosco todos os dias nas nossas vidas. Por isso, nós temos que nos alegrar, como eu falei aqui, independente das circunstâncias, Deus ainda é Deus, amém? independente se você está bem ou não Deus ainda é Deus independente se você está ótimo Deus é Deus ainda queridos e é isso que falta em nós hoje nós temos que pregar isso eu sei que isso às vezes não é tão fácil porque as circunstâncias vêm a gente fica desanimado a gente fica chateado eu falei com a minha esposa esses dias é difícil confiar nas pessoas agora está difícil você às vezes fica meio assim <risos> é, eu falei com ela um cliente meu lá, ele precisava de uma coisa, eu não podia levar até ele naquele momento, e ele falou assim, não, pede para me entregar aqui, que amanhã eu vou aí pago. Eu falei, tá bom. Entreguei para ele. Amanhã, até hoje, ele ainda não foi lá. Aí eu mandei uma mensagem, não mandei uma mensagem, tá, irmãos? Aquelas bravas, não, respirei fundo. Pensei bem o que eu escrevi. Eu escrevi e falei: Olha, você me pediu um favor, eu te fiz. Você disse que ia estar aqui no outro dia, não esteve. Você falou que vinha aqui em tal dia, não veio. Como que fica isso aí? Porque, pelo que eu estou percebendo, eu vou ter que pagar, né? arcar com isso. Ah, <risos> pra quê? Você está achando que eu vou dar o um cano? Você está achando que eu vou dar o um cano nesse valor? Você está achando que eu não tenho palavra? Não sei o que, beleza. Dias depois, a pessoa fez o quê? Comigo? Me bloqueou. <risos> Aí eu falei, glória a Deus, amém Senhor, se tiver que pagar, amém, vamos pagar o que tem que ser te pago, não, <risos> aí você olha assim e fala, Jesus amado, você quer ajudar, você quer ser uma pessoa boa e, né, amém, mas eu falei com a minha esposa, que ser cristão é a cada dia, não sei, né? vai ver que isso é um teste, né? Porque a vontade humana é de pegar o telefone, ligar e você já sabe o que falar, aquelas coisas, né? Mas como nós somos servos do Senhor, a minha vontade foi, eu só orei e falei, Senhor, tem misericórdia dessa vida? Porque se ela faz isso comigo, ela deve estar fazendo com outras pessoas também. Ajuda ela aí para que ela né, seja abençoada. Orei e falei, Amém, Senhor. Mas. Outras pessoas também, às vezes, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, elas tentam nos desanimar. Elas tentam dizer para nós assim, ser cristão é chato, ser cristão é isso, você é pastor, você é crente, você não faz isso, você não faz aquilo, você só tem uma esposa, nossa, você é tão careta, nossa, você não vai a tal lugar, nossa, você não faz aquilo. Mas sabe, eu aprendi uma coisa, eu vou fazer 40 anos de idade para a glória do Senhor ano que vem, aleluia, 4.0 está chegando, E glória a Deus, hein? Eu vou fazer um festão de 40 anos. Aleluia! <risos> Amados, eu nunca precisei usar drogas na minha vida. Eu não sei o que é isso. Eu nunca precisei beber para ser feliz. Eu nunca precisei me prostituir fazendo nada. Sabe por quê? Porque o dia que eu entendi que Jesus é tudo aquilo que eu preciso, nele eu sou feliz. Nele eu tenho uma família abençoada. Nele quando às vezes as coisas estão difíceis, eu corro para ele, eu choro com ele, eu grito com ele, falo, Jesus me ajuda, e como eu tenho falado aqui, neste ano 2022, tem sido um ano de xalão, ó. o Senhor tem trago assim na minha vida, e às vezes, por isso que o diabo está querendo me perturbar, né? mas o Senhor tem trago shalom e bênçãos na minha vida, que eu olho e falo assim, Senhor, eu não mereço, mas como aqueles discípulos de Emaús, muitas vezes a gente fica pensando, será que Deus realmente vai mudar a minha vida? Será que Deus realmente vai mudar a história da Eliahu? Será que Deus realmente é conosco? Queridos, nós temos que aprender uma coisa, se Deus está nas nossas vidas, tudo é possível nas nossas vidas, queridos. Se Deus é conosco, como diz o Salmo, quem será contra nós? Será que Satanás é, 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 é o pastor falou que é verdade, outro dia, é ilusório essa coisa do, do, do mundo hoje, de que existe o diabo, né? De um lado do ringue e Yeshua do outro lado. Disputando, né? Deus é soberano em todo o tempo. Satanás tentou tomar o lugar de Yeshua. Deus simplesmente o expulsou. Satanás tentou, né, como dizem aí, pegar a chave do, da vida, né? do bem e do mal, ali pegar a chave do domínio de todas as coisas, e a veio, morreu na cruz, agora lhe foi dado todo o domínio, todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Você acredita, eu? você tem confiança e convicção de quem o seu Deus é? Muitas das vezes a gente não tem essa convicção de quem Jesus é. E aí vem a situação, vem a perturbação, vem o diabo, vem as pessoas, vem a luta. E a gente faz o que, Adriana? Hum. Aí você pega as pessoas lá fora dessas religiões aí que não são verdadeiras e você olha para a vida das pessoas e fala, Jesus, não é possível. <risos> são totalmente diferentes, as pessoas se dedicam, as pessoas estão ali. Mas olha, da mesma forma que Jesus estava no caminho de Emmaus animando aqueles discípulos, Nessa noite o Senhor Yeshua, ele está aqui conosco também. Ele não está falando conosco audivelmente, mas ele fala conosco todas as vezes através disso aqui. Ó. Isso aqui é o que dá vida para o crente. Por que, que as pessoas querem anular isso aqui? Porque isso aqui é o que dá vida. Ó, nós cremos, nós estudamos, nós lemos e a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir, ouvir dá, ouvir dá, ouvir da música ouvir do tiktok, a fé vem pelo youtube, vem por ouvir o que? a palavra de quem? por isso que nós temos que buscar e ler o que é a palavra de Deus é por isso que essa igreja aqui a gente bate, a gente estuda, a gente tem é, vídeo lá no YouTube, a gente tem a pastora Daniela que pega no pé das mulheres, a gente tem o um pastor que fica aqui na nossa cola, vamos ler, vamos estudar, vamos buscar, vamos crer, vamos ir no culto, vamos adorar, vamos lá irmão, por quê? Porque é isso que te dá fé para você vencer as batalhas da sua vida. As pessoas às vezes não entendem isso, ah, você está muito chato, você está multiplicante, você não deixa a gente viver a nossa vida, você fica enchendo a paciência, tem que ler Bíblia, tem que ler a Torá, ai, tem que estudar, tem que aprender, eu não quero isso. É, se você não quer, você vai ser apenas mais um crente, como muitos são, um crente derrotado. Porque a única coisa que nos dá força e fé para vencer Satanás é a palavra do Senhor. A Bíblia relata que, não sou só eu, ou sou só eu, quem é que nasceu de novo? Então significa que existe um velho homem, não existe? E todo dia esse velho homem, ele quer fazer o quê? Ele quer voltar, e como que eu faço para esse velho homem manter-se longe de mim? É me enchendo de quê? Do Espírito Santo, é me enchendo do quê? Da Palavra. É me enchendo de quê? De louvores. É me enchendo de quê? De oração. E quanto mais eu faço isso, mais eu vou me santificando, mais eu vou buscando ao Senhor. E o velho homem vai ficando cada vez mais longe de mim. Mas toda vez que eu não quero ler, eu não quero estudar, eu não quero fazer nada de Deus, cada dia mais o velho homem faz o quê? Ele se achega, se aproxima. E quando eu percebo, eu sou aquela mesma burrinha que eu era antes. Eu não quero ler, não quero estudar, não quero orar. Fico frio na fé. Nosso pastor falou aqui no sábado sobre a frieza espiritual que anda nas igrejas. E realmente não é só aqui não. Eu conheço muitos pastores, eu conheço muitas pessoas, muitas igrejas. E realmente há relatos de que as pessoas realmente estão abandonando a fé. Estão deixando Jesus de lado. Mas Jesus nos mostra uma coisa através do caminho ali com os dois discípulos de Amaús: Que é o seguinte. Olha, eu vim para cumprir os propósitos do meu pai. Eu estou indo. Mas eu vou voltar. E eu vou reinar para todos sempre. E não existe nada nem ninguém que pode impedir isso de acontecer. Porque Deus, ele não é como um juiz do mundo, né? Um juiz humano. Embora os juízes humanos, quando eles decreta a causa, ela tem que acontecer, mas Deus, ele é o juiz dos juízes, ele já decretou, e quando ele chama Pedro em algum momento, o Senhor Jesus, ele fala assim, Pedro, sobre você, né, sobre esta pedra, né, que é o nome de Pedro, edificarei a minha igreja, e sobre ela, as portas do inferno não prevalecerão, Satanás vai fazer barulho, Satanás vai tentar destruir. Satanás vai levantar pessoas. Satanás vai levantar é, situações. Satanás vai tentar destruir. Mas uma coisa você tem que ter certeza. Pedro, os discípulos, nós que estamos aqui e todos aqueles que creem em Jesus. Nada pode contra o nosso. Yeshua. O pastor Vitor falou que outro dia é verdade. Acaso existe algum rival para o nosso Deus, alguém conhece algum rival, alguém conhece alguém para o Ranieri, eu vou me apresentar e falar, eu posso contra Deus vai, deixa eu te lembrar quem Deus é, um Deus que simplesmente pelo poder da palavra ele olhou para a terra e falou assim terra, haja luz terra haja firmamento que as águas só cheguem até aqui. E que daqui para frente né, tenham areias, que as praias que nós amamos ir. Aleluia! Firmamento seja completo por estrelas. Animais enxameiem a terra. Peixes enxameiem as águas. Animais se multipliquem. Árvores cresçam. <risos> e depois de tudo criado, ele vai lá no jardim, né? Homem. Tem a vida. E é o mesmo Deus, que se quiser também, ele tira de nós o fogo de vida e nós caímos. O homem hoje, 2022, as coisas estão muito avançadas, não estão? Você concorda comigo? Que a tecnologia, ela está a mil por hora, os egípcios criaram desde então a mumificação, o que, que é mumificava? Por que, que eles faziam a mumificação dos faraós? Eles criaram uma forma de que o corpo humano, algum produto lá para que conservasse o corpo humano durante muitos anos, com a ideia de que eles são, eram deuses e que eles poderiam voltar para aquele corpo. O homem criou isso, o homem criou a tecnologia que criou vida, né? Que fez genes, genes, né? Criou a ovelha Dolly. O homem a cada dia ele faz coisas para tentar mostrar que ele é Deus. O homem ele tenta imitar a Deus. Mas me diga uma coisa nessa noite. O homem já inventou alguma máquina que depois que você morre, você entra naquela máquina, você volta a vida de novo? O homem já criou isso? o homem conseguiu criar algum remédio que prolongue a sua vida porque se Deus determinou que você vai morrer com 70 anos quando der os 70 anos não importa o que você tome ou o que você faça, você vai morrer o homem não conseguiu criar nenhuma máquina né, do tempo como o Neolói, né, aqueles filmes que a gente via de volta para o futuro né, de que agora você vai conseguir voltar e vai atrasar um tempo na sua vida não, o homem não conseguiu fazer isso porque o único que tem poder sobre a vida e a morte é o nosso Deus então nós deveríamos ser felizes nessa noite, em todo o tempo glorificarmos a Deus, sabe? e eu pensei esses dias sobre a morte eu estava pensando sobre isso e eu falei, assim, sí, senhor, a morte realmente é uma coisa assim porque se eu morrer hoje morri às vezes a gente não quer morrer porque não quer morrer é, de uma morte dolorosa né? a gente não quer morrer com uma morte uma doença terrível mas o fato é de que o dia de cada um de nós vai chegar e que quando esse dia chegar eu quero estar com a minha vida no teu altar realmente para que quando eu abrir os olhos novamente com o chofar tocando eu possa da mesma forma como os discípulos quando o Senhor partiu o pão eles olharam para os outros e disseram assim é o mestre o meu desejo é que quando eu morrer quando todos nós morrermos aqui ou se ele voltar antes é que quando nós estivermos diante do Senhor nós possamos dizer realmente é Yeshua é o mestre é ele e sabe como nós vamos saber disso? vivendo e procurando viver conhecer a cada dia quem ele é e como que a gente faz isso? Bíblia Pastor, tudo de vocês. Sabe como é a palavra na minha igreja? Eu falei, não. Assim, ó. O pregador chega. Pregadora chega. Irmãos, boa noite. Vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite. Oh, Deus quer falar conosco sobre Daniel na cova. <risos> Eu falei com ele assim: falei não, você tá de brincadeira comigo que é assim? Ele falou, não, tô não. É assim. Ele falou assim comigo, os pastores lá não leem Bíblia, não estudam, não conhecem nada. Lá os pastores fazem o que vocês detestam na sua igreja e falam contra. Pregam texto sem contexto, pregam textos e falam o que dá na cabeça. Aí eu olhei e falei, amém. Glória a Deus porque nós temos na nossa igreja o nosso pastor que fica ali ó, na nossa, né, com a gente, vamos lá ensina a coisa direito, pregue a palavra e olha, essa igreja aqui de fora, tá? não se assuste não aqui hoje de fora e nessa mesma igreja ele falou comigo esse outro dia que a esposa do pastor chegou para quem ia pregar falou assim aqui, você vai pregar sobre o que hoje? vou pregar sobre tal coisa, não, não prega não fala sobre isso e isso assim hoje, porque o meu filho tá precisando ouvir sobre isso é Jesus, amém, glória a Deus o Senhor é bom, né Acontecem essas coisas muito loucas por aí, amados, mas aqui nós estamos aqui para pregar aquilo que Deus deseja, amém aquilo que a palavra manda por isso, anime-se no Senhor, independente de como está a sua situação como nós cantamos aqui, o Senhor está conosco no caminho, Ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar por isso, glorifica o Senhor, amém Glorifica Ele porque Ele está aqui conosco. Aleluia. Dá um sorriso aí, amados. O Senhor é com você. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Com, com, né? Eu não estou com grade porque eu não tenho o, o, o aparelho. Mas o sorriso é com o gato, né? Assim, ó. cadê? Diga-se comigo. Jesus, Jesus está comigo. Independente do que aconteça. Amém? Aleluia. Aplaudo o Senhor nessa noite. Agradeço a minha oportunidade.